0: que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers, Pime Hackers. con Steven y con Logan. Comenzamos.
1: Hola, Logan, ¿cómo estás? Está bien. Cansado. Casi el fin de semana, ¿no? Pero ya. Sí. Ya captamos. Porque no puede llegar lo suficientemente rápido. Uh -huh. Y sí, aun cuando se emprende y aun cuando uno se divierte en lo que hace, igual el trabajo cansa y llega un momento donde hace falta un descanso
2: total, ¿no? Totalmente. La diferencia es que estás cansado como físicamente, no tanto no como algo que, que odias, tanto como algo que te cansa, porque te gusta tanto que
1: está metiéndote muy fuerte y trabajando mucho, ¿no? Eso es solamente cierto, porque es un cansancio más como de. Ay, qué rico dormir un rato o, o, o no pensar en nada, pero no en ningún momento es como, ay, qué pereza! tengo que trabajar hoy. Es diferente, creo que se siente distinto. Es como comer, a mí no se me, ol... a veces se me olvida, pero a mí casi no se me olvida comer, a cada gente casi no se le olvida comer. When you love lo que estás haciendo de esta forma, creo que tampoco se te olvida que tienes que trabajar o tampoco lo ves como un trabajo, no te pesa, uh -huh. es algo que sabes que tienes que hacer, pero que te gusta.
2: Y mira, pasa, hay, no? hay días cuando sí, es algo pesado y no te gusta para <risa> nada, pero
1: esos son... Sí. No es lo mismo como un trabajo que no te gusta. Sí, es, es totalmente de acuerdo. Bueno, algo que vamos a comenzar hoy, la idea acá es, es dejarlos o compartir un poquito lo que está en mente de nosotros en un momento crucial que, que ojalá todo emprendedor pudiera pasar y ojalá todo emprendedor llegara a ese punto, si eso es lo que quiere y si aprendió una mala lección de que emprender no era para ti, pues ojalá nunca llegues a este punto porque a partir de este momento <risa> se vuelve sumamente complicado y, y de lo que vamos a conversar justamente es o lo que vamos a vamos a tener casi como una reunión entre Logan y yo y ustedes van a estar escuchando es Grow Outbound que es nuestra nuestra primera empresa o literalmente fue, fue con la que empezamos ya está a un punto donde no nos necesita Ya yo estoy padeciendo de ansiedad Porque no sé qué está pasando Tengo ciertos issues de control Entonces eh, me interesa saber qué está pasando Pero si me involucro Afecto al equipo Si me involucro, los resultados se ven afectados ¿Por qué? Porque ya el equipo se mueve tan rápido Que solo el hecho de yo pedir Un briefing, elimina La, la o elimina el camino O la velocidad que llevan Yo tiendo a sufrir esto un poco más, pero sí. Logan está Comenzando a sufrir esto también y justamente vamos a hablar de lo que nos ha llevado a estar, estar en esa situación y en el punto más importante donde vamos a conversar es la apertura de dos empresas nuevas. Entonces, de nuevo, emprender es lo que nos gusta, emprender es lo que hacemos. Eh, ya la primera, el primer niño, el primer bebé ya, ya creció, ya, ya no quiere nada que ver con nosotros, le da vergüenza cuando le damos un beso, cuando le vamos a dejar a la escuela. Así que, ahora? Eh, Literalmente. <risa> ¿Qué hacemos ahora ¿O, o qué tenemos planeado hacer, Logan?
2: Bueno, tenemos dos empresas que vamos a lanzar. Bueno, uno que es, no nuevo, pero algo que pensamos hace, no sé, cuatro meses, algo así. Más o menos como cuatro meses. Y lo lanzamos y ya tenemos un cliente, y ni, pero no. No sé si de debo decir esto como públicamente, pero no tenemos <risa> mucho equipo para efectuar el contrato, pero ya estamos creciendo. Y el otro es algo muy viejo que lanzamos en el principio, porque cuando empezamos, nuestra empresa, Grupo vio lanzamos como cuatro cosas a la vez. Y después de mucho tiempo decidimos enfocar en un solo. La mayoría eran empresas de tecnología, ya hemos cambiado a otro lado y estamos lanzando otro tipo de empresa, pero... Uno duró y todavía está con nosotros y es algo muy complicado es algo completamente diferente de lo que hacemos en Go um, igual el otro es algo completamente distinto entonces ya estamos pensando cómo empezar desde cero y a la vez dejar la que está funcionando no y, y puede ser algo un poco loco no que dejamos la que está funcionando para empezar otra que tal vez no va a funcionar para que lo hacemos es por el amor del, del juego, ¿no? Estamos en ese punto de, de dejar el equipo que hemos creado para manejar la empresa que hicimos y nosotros volvemos a, a la pantalla, al, al, al whiteboard, para empezar desde cero, cero.
1: Y es un sentimiento, una sensación que si te soy muy honesto, no extrañaba <risa> para nada. O sea, uh -huh. creo que, que rápidamente, si bien es cierto, cuando estamos empezando y, y estamos con la emoción de y ojalá esto se dé y ojalá esto pase, creo que esa emoción te mantiene vivo, te mantiene, como dicen, caliente en el tema, en que ojalá esto se dé. Y todo el trabajo, porque el comienzo es donde más cuesta, claramente, ¿no? Al comienzo son esas horas de 14, 15, 16 horas de trabajo, 13 horas de trabajo. Um, pero no te molesta, ¿por qué? porque hay un sueño y, y tienes esa visión ahora, cuando conversábamos y cuando comenzamos a hablar del tema de oye, listo, nos toca dar un paso atrás, tenemos que volver, vamos a lanzar otra cosa volvamos a hacer otra empresa te juro que lo primero que me pasó por la mente fue aquella emoción que me daba en, en hace, hace un año y unos meses, hace año y medio más o menos uh -huh. cuando empezábamos Go, que yo decía, listo, claro, es que esto tiene que funcionar esto va a funcionar y le meto alma, vida y corazón Hoy, después de un año y medio, claramente no es un tema cómodo, no es que todo se volvió sumamente fácil, no, es un nuevo set de problemas, es un nuevo set de retos que igual vas solucionándolo, pero ya tienes un equipo, ya, hay, ya puedes delegar algunas cosas, ya te ayudan, ya no sos solo vos... Digamos, toda esa parte uno dice, claro, es, es difícil, pero ahora desde que lo comenzamos a hablar, en mi mente vuelvo a pasar el, estoy preparado para volver a pasar por eso, porque te deja una marca, ¿no? O sea, es un montón de trabajo, es un montón de desconocimiento de que no sé si esto va a funcionar, eh, intentemos esto, intentemos lo otro, no tenemos un manual, no tenemos un proceso ya establecido como Django hoy sí, y lo tenemos que volver a crear todo de cero. Entonces, emocionalmente, pues a mí, que me ha pegado un poco en la mente, ¿no? El, el hecho de, uff, ¿vale la, vale la pena, la respuesta es sí. Lo quiero hacer, la respuesta es a media sí. <risa> y no es para todo, ¿no? Porque,
2: mira, tienes que entender que nosotros nos, nos consideramos muy buenos en lanzar empresas y llevarlo a un punto donde se puede delegar. Claramente tenemos nuestras habilidades que nos. Permite hacer algo así, ¿no? Yo soy muy bueno en crecimiento y Growth Hacking, Steven es muy bueno en ventas y operaciones, pero la mayoría de los emprendedores deben quedarse con una empresa sola, pero la idea inicial de Grupo Obvio, ya que ya sea, no, no sea convertir a Pyme Hackers, pero la idea que ya es Pyme Hackers es cómo llegamos a ser emprendedores que son los mejores en el mundo en lanzando pymes, ¿no? Entonces, ¿qué mm. tenemos que hacer? No solo tenemos que lanzar una empresa, tenemos que lanzar varias para aprender y averiguar cómo lanzarlo de la manera mejor. Entonces sería importante que sigamos haciendo lanzamientos, no solamente como dedicarte a una empresa y crecerlo claro. hasta donde sea, ¿no? Entonces es claro. importante entender por, para qué lo estamos haciendo. Es lo que estoy tratando de recordarme a mí a yo mismo, porque es mucho trabajo y Sería muy fácil dejar grow así, go así y recibir mi dividend
1: cada mes y vivir una vida tranquila, ¿no? Sin tanto estrés, creo que es la forma. Y me parece uh -huh. que sí. Y, y creo que algo que toca súper importante es... Vamos a ver, si bien es cierto, el que quiera entrar en el mundo de emprendimiento y quiera vivir de, de emprendimiento, tiene que seguir, creo que, que, dos reglas. Uno es, lanza una cosa y enfócate en una cosa. Constrúyela hasta que sea replicable y no te necesite. Creo que ese es el primer punto. Si en el proceso te enamoraste, y de nuevo, y creo que, que hay mucha gente, y, y aquí te puedo mencionar, digamos, en Instagram, sigo a una, una persona que se llama Carlos Muñoz o Master Muñoz, algo así. Um, es, es una persona que crea contenido en México y él todo lo que habla y todo lo que dice claramente es, bueno, es que hay que desarrollar esto, es que hay que tener mil empresas y hay que tener mil verticales. Sí, claro, ese es el sueño, ¿no? Pero, pero mm -hmm. vale, que no todo el mundo está hecho para construirlo así y no todo el mundo tiene esa fuerza o por lo menos la energía para poder llegar a, a esos niveles. Pero si ya lograste replicar, o, o normalmente lo que va a pasar es que lograste crear una, te enamoraste del proceso en el mismo momento donde estamos nosotros creemos que tenemos un proceso replicable que podemos seguir un quizás uh -huh. no es un camino recto pero es un camino que ya creemos conocer un poco de la línea de cómo lanzar algo nuevo y ahora lo que estamos experimentando es ok, es lo que creemos verdaderamente lo tenemos es el modelo que hicimos con la primera empresa replicable es el camino que hicimos replicable porque si sí si lo fuera ese es el experimento en donde estamos si lo fuera pues esto no solamente nos ayudaría a nosotros claramente sí porque vamos a seguir construyendo empresas sino que le ayudaría a todas las personas que escuchan de nuevo Pymes Hackers y para eso Pymes Hackers como empresa por sí sola se creó para esto, para compartir conocimiento porque significa que sí hay, una, hay un manual de emprendimiento sí hay, una, hay cosas que se repiten hay patrones muy claros y hay una, un, un manual, un procedimiento que se puede seguir al pie de la letra para aumentar las posibilidades de éxito lo que yo creo que nunca se va a poder decir es tenemos una fórmula 100% exitosa para crear un negocio eso nunca va a ser porque siempre hay componentes de, no, específicos para nosotros fue pandemia ¿no? creo que la pandemia cambi nos cambió totalmente y nos ayudó si no hubiese habido pandemia quizás no estaríamos acá entonces hay ciertos componentes de suerte ciertos componentes que te ayudan ciertos componentes que quizás no lograste prever pero si tienes un manual por lo menos tienes un camino a seguir y eliminas el factor de always be guessing siempre estar adivinando que es un factor sumamente fuerte y que a mí en lo personal es la parte que más me atemoriza de emprender.
2: De acuerdo, de hecho, ¿por qué me interesa más lanzar empresas que, que crecer una? A mí me, me interesa más el proceso, como tu, tú dijiste, como el, el manual. Si puedes descubrir algo así, para que tengas más éxito y que no, no falles tanto, puedes lanzar varias empresas, no hay tanto riesgo, pero a la vez se puede seguir como cambiando muchas vidas, no, no es un solo claro. industria ni es un solo sola problema, puedes estar solucionando muchas cosas con la vida, habilidad de, de lanzar algo rápido y como tú mencionaste también, como el compartir conocimiento y eso es una mente nuestra también, que podamos ayudar a la gente a poder como cambiar la vida mediante el emprendimiento y eso no se puede hacer, yo no pienso que se puede hacer tan... Eficazmente, se dice, sí. con una sola empresa. Hay, hay cosas como survivorship bias, como claro. tal vez el mundo te ve como un, un experto cuando honestamente sobreviviste muchas cosas y ni sabemos para qué o por qué, ¿no? Entonces, con muchas experiencias, muchas empresas, muchos ejemplos, podemos ayudar muchas personas con varios backgrounds y habilidades. Y eso sería uh -huh. la idea. Um, es, es algo, vamos a tomar, vamos a hacer muchos errores, me imagino Quién sabe si esas empresas van a funcionar Si Exacto. debemos escoger otra idea que ya tenemos, porque tenemos varios Pero
1: no hay otra que seguir y probar Creo que es eso, es ser pragmático en el momento de emprender Y, y entender que desde el momento que entro, o desde el momento que comienzo en este, en este mundo o, o que quiero lanzar un nuevo negocio, que voy a lanzar el primero el chance de fracaso es altísimo. O sea, hay que entender que puedes fracasar. Y nosotros todavía no podemos decir que hemos sobrevivido, porque creo que, que la marca es cuando sobrevives cinco años, si tienes un proceso 100% sostenible en el tiempo. Nosotros, si bien es cierto, nos ha ido bien, hemos crecido, hemos literalmente exponenciado mucho de lo que teníamos incluso pensado al comienzo, todavía no hemos llegado a los cinco años, así que hay que ver, ¿no? Me parece que, que todavía estamos en ese nivel de experimentación. Pero, Logan, ahora sí, para entrar en, en un poco más de tema, volviendo al el punto cero, volviendo al primer pasito, volver a empezar, ¿qué es lo que, lo que ves eh, que te atemoriza? ¿Y qué de esas cosas, quizás al recordar como lo hicimos en Go, dices, esto me atemorizaba antes, pero debido a esto que aprendimos, ya, ya no?
2: Mi miedo es algo así, que hay una balanza entre ser oportunista o seguir uh -huh. el proceso de, de probar, 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 ¿no? Claro. Tenemos una oportunidad de, de trabajar con una empresa que se puede lanzar o seguir lanzando la empresa de Auti, la cual tiene mucho potencial en cuanto de dinero, porque son contratos muy grandes y industrias muy grandes. Y a la vez, ya tenemos una oportunidad un poco más oportunista con Kazami, la cual probamos y en el momento que probamos tuvimos mucho interés,
1: entonces decidimos construir una empresa alrededor de esa idea. Corte comercial sería Auti auty.ai, esa, es, esa es la página, auty.ai, y la otra es cuts de corte, cuts on me, el corte por mí.com. So you can look it up y para que la gente la pueda buscar y entender de qué
2: estamos hablando. Entonces estoy como en medio, vamos a fallar porque no estamos siguiendo nuestro proceso exacta o vamos a fallar porque no estamos tomando tanto riesgo o, o claro. aprovechando las oportunidades, ¿no? Entonces es, es algo así como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo expandimos ¿no? desde el uh -huh. core, los riesgos, los próximos pasos, cuán grandes son los cambios, la diferencia entre la nueva idea y la que nos funcionó? Eso es lo que me preocupa. Y a la vez, honestamente, tenemos cinco empresas que queremos lanzar y hay como dos otras que solamente estamos esperando para un socio potencial Claro. Si sale y ya van a ser como de inmediato casi a doblar nuestra empresa. Entonces claro. estamos sí expandiendo desde el core, pero con esas dos ideas son desafíos completamente diferentes y se va a requerir approaches totalmente diferentes a la vez. Eso es lo que me preocupa, que nos estamos como claro. dividiendo en mucho esfuerzo con ideas totalmente diferentes
1: eso tiene todo el sentido creo que va de la mano con una preocupación que creo que son dos pero, pero lo voy a analizar un poco distinto para mí una de las preocupaciones es ¿y si esto sale mal? ¿la primera fue suerte? porque a mí me gusta creer que no a mí me gusta creer que la primera fue lo hicimos bien y todo lo demás pero si seguimos un proceso similar y esta no funciona ¿significa que la primera fue suerte? creo que la respuesta es no porque así uno no podría, uno debería poder comparar esas dos cosas pero creo que el ego vuelve, vuelve a afectar. Pero eso va de la mano. El factor de uno de mis temores más grandes de posible fracaso es, a diferencia de la primera vez que lo hicimos, esta vez no tenemos hambre. Tenemos hambre y tenemos, y tenemos sed claramente de éxito y, y seguir construyendo. Pero el hambre a que me refiero es el hambre de primate, de que en aquel momento estábamos contra la espada y la pared en temas económicos, ambos, de que si esto no funcionaba, ¿qué hacemos? El hambre que teníamos literalmente nos sonaba al estómago de decir, es que esta es la salida. Creo que siempre que tu, que tu espalda está contra una espada, la fuerza y, y, y la mentalidad y todo tu esfuerzo se multiplica. ¿Qué pasará ahora? Que no es algo que necesitemos que estamos muy bien en temas, de, de, de temas económicos y todo lo demás ¿será igual el compromiso? ¿será la misma emoción? ¿será algo que, que verdaderamente se le pueda dedicar 13 horas de la misma forma como le dedicábamos en su inicio? Eso es un tema que no me atemoriza porque estamos acostumbrados a trabajar de esa forma pero me atemoriza el hecho de, si esto fracasa, será porque no lo deseábamos lo suficiente.
2: El hambre no se requiere para, para el inicio, ¿no? Porque yo, yo digo eso siempre, que, que el inicio, la ideación es como el sexo de un socio como empresario, ¿no? Que, right. que eso es el, el parte divertido. Um, pero es cuando ya tenemos la idea y ya lo hemos probado y vemos qué debemos hacer, es como operationalize. Exacto. Operacionalizar. Uh -huh. Exacto. Y eso es lo que a mí me costó demasiado en el principio. Entonces ya me he enamorado un poco más con operaciones y procesos. Uh -huh. Pero eso es donde necesito encontrar el hambre. Yo he aprendido esto, que a mí me gusta ganar. Y no hablo de dinero tanto como, como ganar clientes, ganar... Pues probar mi idea y averiguar qué es correcto o cambiarlo para que sea correcto. Yo quiero tener una empresa exitosa. No me motivo por el dinero que estoy ganando. Es parte, claro que sí, pero honestamente la razón que, que soy emprendedor es para ganar no solo dinero. Entonces yo pienso que sí vamos a encontrar ese fuego de nuevo, cuando vemos que sí, estamos en un camino correcto, pero tenemos que buscarlo muy fuerte y muy rápido para que no caigamos antes claro. de llegar a ese punto y sin el hambre suficiente para seguir adelante. Pongamos una pausa,
0: porque esto no se trata de nosotros, se trata de vos. Estás escuchando Pime Hackers y estas son las recomendaciones de la semana. Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento.
2: ¿Tu CRM te suma más trabajo del que te quita? ¿Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? SalesFlare automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio, con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. SalesFlare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses.
1: Los episodios de los podcasts salen de conversaciones que ya sea Logan y yo teníamos con algunas amistades, personas, eh, gente de Facebook, gente de Instagram, etcétera, que nos hace alguna pregunta, que se acerca a nosotros y nos pide ya sea algún consejo, nos pide una forma que le ayudemos a solucionar un problema. Esas preguntas nosotros las transformamos en estos episodios, porque si una, un emprendedor las tiene... Significa que varios emprendedores lo tienen. Ahora, ahora que justamente mencionas eso de que tenemos que encontrar esa solución rápido antes de que se apague el fuego, me recuerda justamente una de las preguntas que hace poco estaba respondiendo y era el hecho de ¡Hey! Tengo ocho meses de tener mi empresa, tengo ocho meses de haberla intentado lanzar, no ha logrado despegar, pero todavía estoy aquí trabajando en ella. Bueno, prácticamente, ¿cómo la despego? Para mí, una empresa que tiene ocho meses, de nuevo, empresa de PyME, claramente estamos hablando de tecnologías diferentes, pero una PyME, una empresa de servicios específicos, que tiene ocho meses de existir y no ha despegado, en lo personal, mátala. Mata la idea y busca algo más. Todo se basa en velocidad y en momentum. Si tú ganas algo, y vamos a decir ganar un cliente, ¿no? Si tú ganas un cliente en tu primer mes de operación, es decir, dijiste que ibas a emprender, y en el primer mes de emprender consigues tu primer cliente, ese cliente no solamente se vuelve dinero para vos, se vuelve momentum para vos. Uh -huh. Y ese momentum te puede generar fuego, este, este fuego del que estamos hablando, por dos o tres meses más. Entonces, en el primer mes firmó un cliente. Automáticamente todo yo se regenera como si hubiera tenido una, un año sabático de vacaciones. ¿Por qué? Porque por primera vez toqué el éxito, multiplico mis esfuerzos, los míos personales, porque estoy empezando, y consigo el segundo. Ese segundo vuelve a generar la misma actividad y la misma recuperación que generó el primero. Y automáticamente yo estoy todos los meses comenzando una persona fresca, una persona que viene llegando de vacaciones. ¿por qué? porque esa energía, ese momentum va sumando, va sumando, va sumando hasta que llega el mes donde firmas dos clientes en un mes, y pronto tres clientes en un mes, y ahora, ahora sí toca contratar gente, y eso es un nuevo paso de éxito, eso es un nuevo fuego, ¿por qué? porque ahora tengo gente que quiere trabajar conmigo y me toca convencerlos, y me toca entrevistarlos, y ahora tengo un equipo ya la vida no soy solo yo, ahora tengo una persona con la que puedo conversar y una persona que me ayuda a hacer algunas cosas y ese fuego va sumando, va sumando, va sumando uh -huh. y ese momentum se transforma en una empresa exitosa Una empresa que sobrevive Una empresa que gana bien Una empresa que sigue contratando gente Y llega un punto, pues creo que para mí fue cuando Contratamos a la, a la novena persona Ya para mí como que la parte de contratar gente Ya como que bajó un poquito Pero antes por cada persona que contratábamos Yo sentía como un, una persona nueva O sea, yo decía, uff, vamos de nuevo Metámosla esta, Claramente ya después de nueve yo decía eh, Ok, ya, ya es normal, ya, ya se volvió algo normal Lo malo es cuando lo normal es no tener clientes. Cuando ese ya es normal, es esto es difícil. Tengo ocho meses de estar intentando y lo sigo intentando, pero como no tengo ningún cliente, ¿tú puedes mantener una, una llama viva por ocho meses sin, estar, sin echarle más gasolina? No, no se puede. Entonces, ¿para qué seguir invirtiendo tiempo y energía? Porque eso es lo único que estás invirtiendo, porque tu producción o tu productividad es baja, tu eficiencia es baja. ¿Para qué seguir invirtiendo tiempo en una empresa, una pyme, que tiene ocho meses desde que lanzó y al día de hoy, ceros. Mátala. O tal vez aún peor, porque conocemos gente así que tienen algunos clientes, pero no
2: se está creciendo la empresa. No tiene tiempo, perdiste el momento para llegar al punto donde... Correcto. Donde podía contratar ayuda y ya tienes un trabajo, pero más estresado claro. y con, con menos
1: pago. <ríe> Eres una empresa que sobrevive, digamos que con tres clientes. ¿Qué pasa si se te va uno? Entonces, tu estrés ya no es de crecimiento. Tu estrés es de, de, de supervivencia total porque si se me va uno, esto quiebra. Si se me va uno, tengo que despedir la mitad de mi equipo. Si se me va uno, no tengo cómo comer. Creo que ese punto que mencionabas, y, y de nuevo, yo no lo veía hasta ahorita que lo estamos conversando, es el hecho de que lleguemos ahí lo más rápido posible es lo que va a determinar si esto tiene un chance de éxito o si verdaderamente habremos fallado. Y me parece súper interesante porque nunca lo había vuelto a analizar así. Una lección que aprendí
2: viviendo alrededor del mundo. Es que cuando llegues a, una, a un país nuevo, no puedes tratarlo como a la última. Tienes que saber qué traer y qué dejar atrás para que puedas aprovechar esta nueva situación sin tomar esos tipos de errores. ¿no? Entonces, eso me preocupa, que vamos a aplicar demasiadas lecciones de Go a Audi o a Katsami cuando es algo. Es una empresa completamente
1: diferente. ¿no? Creo que tienes todo el sentido. O sea, lo que funcionó una vez... Se puede intentar, pero no se puede volver la regla. Porque sí, todos los negocios cambian, todas las clientelas son diferentes. Y creo que se resume en esto, ¿no? El cerrarme a aprender nuevamente o al cerrarme a aprender de nuevo o a reaprender es lo que puede costarnos el fracaso. Es 100% cierto. Uh -huh. Si me cierro a entender que Cots es un negocio 100% distinto, que el cliente es 100% distinto, incluso la forma de cobrar es 100% distinta, si me cierro a eso, el que se martiriza soy yo y por querer quizás replicar algo, puede que esa decisión sea la que le tomara. O voy a gastar tiempo de, dentro de estos cuatro meses o es el motivo por el que fracasamos. Uno dos. Uh -huh. ¿En qué basamos el hecho de las empresas que estamos construyendo? Es decir, ya sabemos que en la industria de la agencia de growth hacking lo manejamos, lo entendemos, uh -huh. lo sabemos. Es nuestra habilidad personal y por ende la pusimos a trabajar y eso funciona. Estas dos son y, diferentes. Y se puede triplicar porque hay ramas que vamos
2: claro. a lanzar, pero no es una empresa completamente nueva, entonces tal vez no cuenta. Tal vez van a ser una marca diferente o algo, pero, claro. pero entonces hay, hay varias empresas que se puede vivir
1: bajo de ese ecosistema. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, un Coats Me. ¿De dónde nace la curiosidad? Porque recuerdo esa conversación, la recuerdo como si fuera ayer, porque me pareció algo absurdo, y hoy, bueno, va a ser... <risa> y de hecho, ni recuerdo yo cómo, llegó, cómo llegué a esa idea. Creo que podrías compartir, ¿no? Incluso el negocio. No, no, no bueno, creo que, que tenga ningún problema.
2: Lo que yo recuerdo fue, es que estuve buscando Barbero. En una sola semana se cerraron mis tres Barberos favoritos. A la misma vez estuve pensando, wow, qué feo me parecen todos los que se unen a la llamada, ¿no? Que nadie se está como cortando porque nadie puede salir de la casa. Yo sí, yo podía de vez en cuando, pero hay muchas personas con pelo largo pero no saben cómo tratarlo ni nada. <risa> Fue algo sí. muy, muy feo y yo pensé, yo pienso que las empresas quieren que parezcan un poco mejor sus empleados en las llamadas, ¿no? Y a la vez hay muchos barberos que no tienen trabajo porque la, la, la gente no puede llegar a sus ubicaciones físicamente. Entonces pensé, tal vez hay oportunidad de mandarlos a las casas, claramente no en esa época porque todo sube cerrado, pero después um, no van a volver todos los barberos a las mismas ubicaciones, entonces ¿qué se hace? Entonces yo empecé como pensando, pensando, pensando y hice algunas campañas de LinkedIn y mandamos barberos a las casas de tus empleados como beneficio y como es algo como un, una oportunidad de monetizar sus beneficios.
1: De mi parte, lo único que recuerdo fue, me mandaste un texto que decía, hmm, creo que tenemos un problema bueno, eh, hablemos mañana, porque creo que ha sido como un domingo en la noche, y yo como, uff, ya, ya no, no me imagino qué será, conociéndolo ya, ya creo saber por dónde va, nos metimos a la llamada, y como los primeros tres minutos, fue tú disculpándote, como yo no quería hacer esto, pero. Eh, 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 pero, eh, pero sí lo probé. Yo quería hacer eso. <risas> Decidí probar esto y, y bueno, tenemos estas respuestas positivas. Y aquí vamos a entrar en, el, en la parte del episodio, en los últimos cinco minutos, donde vamos a construir una empresa literal, ficticia, ¿vale? No vamos a construir Costan Me, porque eso ya la gente lo verá cuando ya salga a la luz, pero algo similar, ¿vale? Entonces entonces lo que me dijo fue contacté a X cantidad de personas estas personas me dijeron que sí que sí les interesa y nada más estoy esperando que tú me digas si quieres tener esa reuniones de ventas o no mi respuesta fue ¿ventas de qué? entonces ya me explicó más o menos que tenía mente y, y la misma historia que las acaba de contar a ustedes y yo bueno ok intentémoslo o sea ahí yo me invento algo vamos a ver qué sale no teníamos nada eh, yo creo que sí lo que hice fue hacer una presentación como el domingo en la pura noche porque la primera reunión era el lunes en la mañana Sí. Entonces me acosté tardísimo el domingo haciendo como una posible presentación, imaginándome cómo podría hacer ese servicio, entendiendo la línea lógica que había seguido Logan. Y nos metemos a la reunión y, bueno, resulta que esa primera reunión fue pues, con el cliente, que hoy es, eh, fue el primer cliente. Al final de cuentas tuvimos dos empresas muy grandes que dijeron, oye, sí, claro, firmemos. Y nosotros, ¿firmar qué? porque no hay ningún contrato, no tenemos una <ríe> empresa, son, no tenemos un no servicio. Son,
2: no son empresas grandes, son las empresas más grandes de Latinoamérica. <ríe>
1: Exacto. En serio, en serio. Like, Exacto. Todo el mundo conoce a esas marcas. Um, y en ese momento lo que dijimos fue, ok, buenísimo, pues hagamos algo. Imagino que ustedes tienen algún contrato que hacen para estos, estos temas una nos dijo que no y nos dijo que no solo miramos el contrato y fue claramente ok buenísimo te molesta si sí, por a por B, porque vamos a estar de viaje y te lo mandamos el viernes una semana después uh, mientras que la otra nos dijo sí nosotros tenemos justamente un contrato que hacemos con este tipo de, 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 de cosas buenísimo mándanos ese contrato porque así no tenemos que escribirlo nosotros copiamos ese contrato lo pegamos en otra página y eso se volvió nuestro contrato buenísimo escalamos ahora pasamos de no tener nada a tener un contrato entonces tenemos otra reunión y entonces la empresa lo que nos dice es bueno, listo, entonces le vamos a mandar unas cartas o un formulario que ustedes tienen que llenar con su nombre legal y toda la cosa y nosotros, bueno por cierto, nosotros estamos constituidos en Estados Unidos entonces somos una empresa de Estados Unidos a ti te molesta pagar ya sea con tarjeta o, o una transferencia y nos ponen un no y nos dicen no, eso no se puede tenemos que hacerlo con una empresa de acá entonces listo, buenísimo nosotros lo hacemos tranquilo llamamos a los abogados ok, chicos vamos a hacer una empresa aquí la, 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 que tardó un siglo tardó como un mes sino es que más en, en crearse. Y después de un mes y medio, después de que nos dijeron, claro, firmemos, ya estamos listos para operar. Y mientras tanto, estuvimos llamando a cada barbería en Costa Rica para
2: buscar Exacto. gente que podría ayudarnos en efectuar el contrato. Entonces, ya nos contamos con barberos, ya nos contamos con un cliente. A ver cómo sale. Es una historia un poco
1: extraña. Lo que quiero que se saca de acá es... Si tú me preguntas a mí en la calle O si llegaras a preguntarme de nuevo Y me dicen, oye, ¿cómo construirías cualquier empresa? Y, y los que han seguido los diferentes episodios en, en los últimos cinco minutos siempre estamos hablando De cómo construir una empresa Esta es la forma Al comienzo es, es frustrante y, y es, es sorpresiva y, y qué carajos hacemos Pero para mí esta es la forma correcta de construir una empresa Estamos siguiendo las mismas reglas Que pusimos en el, en el episodio uno ¿no? La regla de vende Algo que no tengas y algo que no sepas Véndelo si hay ventas, hay negocio. Uh -huh. Una vez ya tienes esas, esas ventas, invierte ese dinero no en ti, inviértelo ahora sí a, ge hacerla, a generar la empresa. Comienza a contratar a alguien que te permita a ti seguir buscando crecer el negocio, mientras él comienza a operar el negocio. Después de eso, comienza a dedicar todo el dinero que entra a esas personas... Todas las startups, y aquí vamos a hablar de startups, funcionan exactamente igual. Nadie que entra en una startup sabe qué carajos tiene que hacer. Todos descubren qué hacer en el trabajo. Esa es la forma correcta de crecer. ¿Por qué perder tiempo en eso? En vez de dejar que la gente lo solucione, let them figure it out, ¿no? Y una vez ya sabes qué funciona y qué no funciona, ya el equipo ha crecido, ya hay suficiente dinero, ahora sí, dediquémonos a generar y estandarizar procesos que nos permita escalar. No es planear. No es sentarme a decir, ah, bueno, mira, entonces en ese momento hacemos esto y entonces después hacemos esto cuando estoy solo. No, cuando estoy solo es vendamos, vendamos y después sí. veamos cómo carajo le damos el servicio. No hay empresa, no hay empresa grande hoy que no haya comenzado exactamente igual y no hay empresa pequeña, exitosa, que no haya comenzado de la misma manera. Entonces eliminemos el tiempo que se pierde ideando, planeando, escribiendo, <risa> Una cosa es soñar, y soñar es buenísimo, y sueñen, sueñen en grande, tengan las conversaciones de qué pasará en aquel momento. Pero eso no me desbalancea, o eso no me elimina el hecho de que ahorita no estamos en el momento de planear, ahorita estamos en el momento de ejecutar.
2: Yo pienso que la única diferencia grande entre yo y los demás growth hackers o emprendedores es que cuando tú estás ideando, yo estoy mandando correos a personas para ver si se lo quieren. <risa> ¿No? Claro. porque sí. a mí no me importa sí, sí, sí. si la gente me dice no, que idea estúpida no, que no, no hay valor, no, no me vale nada no quiero eso pero yo quiero probarlo después de como 15 minutos mm. por eso no puedo idear tanto porque <risa> yo hago sí. demasiadas cosas que no se puede como, organizar ni, ni hacer pero la idea es que en un momento que ves un problema y estás pensando en una solución véndela y si se rechaza la idea, cámbiela y véndela de nuevo
1: hasta que se encuentre una solución que la gente quiera. Creo que sí, creo que tiene todo el sentido. Y hay un videito por ahí pasando en Instagram y WhatsApp de, de un, I don't know if you've seen it, pero es de dos personas que están a punto de pelear. Creo que es una película de, de karate. Y uno está haciendo malabares y hace vueltas eh, de karate y toda la cosa um, y le ponen como el, the startup, ¿no? Le ponen como oh, the, the sí. ideal founder. Y entonces el fundador está, que hace de todo, hace de todo, hace de todo, el otro no está haciendo nada y comienza la pelea y en un golpe el otro lo noquea. Y entonces a esa persona que lo noqueó se le, le pone el título encima de mercado. Y al final de cuentas es eso. O sea, ¿de qué sirve idear si el mercado no te ha dicho que te quiere? Así de sencillo. Una empresa que sí sabemos que hay demanda, no más
2: tenemos que ver cómo vamos a construir el modelo, porque ya, tené, ya podemos efectuar y hacer lo que decimos, no sabemos cómo hacerlo con... Profit. A escala, exacto, a escala y con ganancias, correcto, uh -huh. totalmente, y, totalmente Y el otro es como, tenemos expertise, tenemos talento, propiedad intelectual
1: Pero, ¿cómo hagamos una empresa con esto? Y creo que lo tocas perfecto justamente relacionando lo que estás diciendo, ¿no? El hecho de, en una empresa, tenemos el perfecto producto, pero no se vendió antes de crearlo entonces, en una empresa tenemos que ver cómo vendemos algo que ya existe sin haberlo probado. Es decir, estamos yendo en contra de la forma correcta de crear una empresa, pero queremos ver si se salva. ¿vale? Y eso es lo que, es lo que estamos buscando, salvarla. En la otra, fue totalmente al revés. Se vendió algo que no existía, algo que nunca en la vida pensamos que íbamos a hacer, algo que no, tenemos ni no teníamos ni idea cómo carajo lo íbamos a hacer, pero eso se vendió. Pero si me pones a elegir con cuál me quedo yo, me quedo con la que ya se vendió. ¿Por qué? Porque ya se vendió. O sea, idear cómo hacer lo que, lo que ya, ya vendimos es mucho más sencillo sí. porque puedo probar mil cosas que vender algo que ya existe. Porque ese, ese que ya existe limita total creatividad de cómo venderlo. Porque ya, ya uh -huh. sé qué es. Creo que va a ser bastante interesante medir cuál crece más rápido. Episodio 4, 12 de agosto de 2021. Comenzamos el experimento. Para finales de año deberíamos poder tener y poder decir: ya sabemos cuál sobrevivió, ya sabemos cuál no. O puede y cuál ser como más en, rápido en tres meses ya hicimos <ríe> ya. Exacto. <ríe> no nos funcionó. <ríe> exacto, exacto, exactamente. Si están todavía en este minuto, significa que escucharon ya los anuncios de. Y esto va a ser algo que va a comenzar a pasar. A la mitad del episodio, escucharon algunos anuncios de algunas empresas que son proveedores nuestros, que nosotros los usamos, le estamos pagando por su producto pero que realmente nos ha ayudado tanto a dar ese siguiente paso, que decidimos, al comienzo decidimos hacerle promoción de gratis, no íbamos a cobrar en nada. Claramente ellos, de agradecimiento, lo que nos dieron fue un cupón de descuento de cualquier persona que escuche este programa o este show, puede ir a pimehackers.com, a la parte de cupones, y puede encontrar un código de descuento que trae beneficios y descuentos para esos, so para esos softwares. Pero sí quiero dejarme claro, no nos están pagando por esto, si bien es cierto, lo único que estamos buscando es compartir lo que a nosotros no está funcionando para que a más pymes esto le pueda funcionar. Entonces, no, uh -huh. si te interesó, si estás buscando alguna de esas herramientas que, que se conversaron, anda a pimehackers.com, busque tu descuento y you no, know, experimenta. Creo que todas tienen free trial, si no me equivoco. Así so, que, I think that's it. Ojalá este episodio les haya gustado, ojalá se calce con lo que están buscando hacer, ojalá hayan sacado por lo menos uno o dos consejos de acá y nos vemos el próximo miércoles. Logan, un gusto estar contigo. Igual. Hasta la próxima.
0: Esto fue pyme Hackers. Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com.